0: 您现在收听的是《饭后观察家》第六集，我是尼尔先生，他是花仔。很开心这一周终于可以踏出门了。那我有跟我朋友去了中山捷运站附近的当代美术馆看展览。自从疫情升上三级警戒之后，我一直没有机会外出去看展览。那当然因为现在好不容易疫情比较趋缓了，才有机会可以这样出门。当然，我觉得还是要保护好自身的安全啦，就是外出一定要戴口罩啊，然后携带酒精。当然，也要去到嗯、呃，像你要去看展览或者去嗯、呃、逛街啊，如果有需要做那种实名制的。的嗯、呃、的扫描一定要确实的去落实。那当然，我觉得这是的当代展览，因为刚好到嗯、呃、今天，它其实这个展展览就结束了。那我也蛮期待，接着还会有什么新的展览可以看。那其实我这次看的展览，它其实嗯、呃、主题是在讲历史当代。那它可能是把嗯、呃、当代美术馆的二近二十年的一些展览，然后。编年的方式，先去嗯，让大家知道这这二十年来当代美术馆有做了哪些的展出。那其实也有找了一些艺术家去演绎关于当代艺术的一些创作。那其他里面的主题有包含了一些可能对于文化历史啊，然后对于人文啊，包嗯，还有对于环境、性别等等的一些创作。那我觉得，因为当代艺术，毕竟它可能比较花，需要花一点时间去思考。毕竟它跟我们人的关联是蛮深的，蛮紧密的。那当然也是可以透过里面的一些导读啊，它有一些嗯、呃、可以听导读的方式，去让你更深入了解其中的创作。那我觉得这次在展出，其实也蛮蛮惊艳的。那我其实蛮期待，是想去看。北美馆的展览啦，可是因为它是采预约制的，然后我上周想预约，就是一点进去网网站就整个档掉了，所以我其实可能还要等下一次的预约才能去看展览了。不然这次的展出我觉得蛮值得去一探究竟的。然后这周我也想分享的另外一件事情呢，是嗯、呃，上上周我预约了一张专辑，那他他好不容易终于来了。他其实从我小时候国小就开始对他的歌深深着迷。那他的音乐跟嗯，有时候他也有一些作词。他的嗯音乐其实伴随了我非常长的一段时间，直到现在，我还是蛮喜欢他的歌。那其实我知道现在蛮多人可能对于实体专辑的嗯购买可能越来越少了，可能大家可能习惯在网络上啊，可能透过 App 啊去聆听音乐。那当然，我觉得去购买专辑，可能对我而言还是一种有收藏的价值吧，而且还可以从他的专辑的装帧啊、跟包装去感受他这次嗯、呃、想要呈现给听众，就是他的专辑的一些概念跟想法。我觉得其实也蛮棒的。那我想分享的这个歌手的专辑就是蔡健雅的《Depart》。那其实蔡健雅从他《呼吸》《无底洞》。然后到了陌生人、双栖动物，直到现在的这一次的专辑，其实我就一直对他的歌非常的热爱，包括他的一些音乐的旋律，那跟、呃、歌词的描述，我都觉得可以感受到很多对于感情啊、人生观啊，或者是自我成长的部分，他其实都会写歌去表达他自己的想法。所以，当你的感情状况是面临比较挫折，或者是不安全感的时候，或者是你自己面临到可能比较失落，然后对于自己是比较灰心丧志的时的状况的话，我觉得听他的歌都可以达到一个自我疗愈、自我抚慰的效果。这边我就推荐一首他之前的专辑的歌曲。那他这首歌其实对我而言就是非常有力量。这首歌呢叫做《达尔文》，它其实里面提到的部分就是，嗯、呃，让我们去勇敢面对一切，然后让自己进化成更好的人。那其实就像达尔文的理论一样，就是让自己可以去适应，适嗯适得生存，不适得淘汰嘛。那让那我们会演变到现在，就是因为我们一直在进化，所以让我们自己可以变得更好。透过这样的方式去打，有一种正能量的感觉。而在这张专辑呢，有一首歌我觉得非常棒，叫做《让浪漫做主》。其实我觉得这首歌挺有意思的，就是因为我们现在在面对感情的状况的时候，其实现在蛮多应该都会去变得更现实面的思考。但这首歌我觉得他想表达的是，让我们在面对感情状况的时候，可以更洒脱的用感性、用浪漫去主导一切。那当然，这首歌我觉得非常棒的原因，是因它搭配的 MV 结合的非常好。而这首歌的 MV 是请了凤小月当男主角。其他这次的 MV 剧情呢，去搭配整首歌的旋律和歌词，其实看完会非常有感触的。而这首歌的旋律伴奏主要是以吉他为主，这其吉他听起来的感觉非常的轻松舒服。当你看完整首歌的 MV， 然后去搭配整首歌的旋律和歌词的时候，其实你会感觉到这首歌的意境会带给你淡淡的幸福感跟淡淡的感动。分享完了两件这周五想要分享的事情之后呢，我们来进入第六集想要探讨的主题，就是老二哲学。刚好我家里上面有个哥哥，然后下面一个弟弟，所以我就是夹在中间的那个老二。所以呢，我其实从小一直觉得内心不太平衡，因为可能哥哥他是长孙吧，所以其实呃，像爸爸、爷爷、奶奶啊，就对他是非常的关爱的。那因为像我弟弟呢，他就是跟我有点小小年纪差，那外加呢，他好像是我家里面。最早会开始叫我爷爷的人，就是他。可能在牙牙学语的时候呢，就已经很会讨好我爷爷了。所以，他从小也是备受宠爱。那当然，我这个老二呢，就非常的可怜，常常被忽略。其实，我其实小时候的时候，当然非常的不平衡了，因为我觉得为什么家人都没有人要理我？包括像我妈妈，其实她就常,常做了一件事情，让我非常的费解，因为她。每次寄同学都会记到我的同学，把我哥哥的同学寄成我的同学，所以其实他认识我的同学常常都会搞错，因为他都继承我哥哥的，所以我对这件事情我我一直非常纳闷。然后包括像是学校有时候会有那种家亲师座谈会嘛，就是家长会去参加，嗯、呃，跟老师一起面谈这样子。那其实我妈妈参加我的场次非常少，因为她可能每次都就把时间花在我哥哥的场次上面了，所以她其实参加我的场次就很少，所以对对我的了解可能都是非常片面而已。那我爸也很可爱，他就是每次在叫名字的时候，像我哥代号是 A， 我代号是 B， 那我弟代号是 C， 所以他每次叫名字的时候都会变成 A C B。或 C A B， 那我这个老二的 B 永远都会排在最后，因为他每次都会叫错。那这边补充一下，为什么我们会用 A A B C 当代号？是因为我们家三兄弟的名字中间的那个字都是一样的，就最后面那个字是不一样的。所以当我们每次在叫的时候，我爸可能会惯性用最后面那个名字来叫我们。可是有时候他想要叫的是我，但是他每次都会叫成我哥，然后叫成我弟，再叫我。但命运就是要找我啊！但我不懂，为什么每次都会叫我错。所以在我的记忆以来，其实我觉得小时候的我算过得没有很开心吧。可能我都会嫉妒哥哥和弟弟得到的关爱是比较多的。那也因为这样子，我可能自己也是比较独立吧。因为我觉得爸妈不理你，那你还是要做好你自己的事情。我记得我小时候，嗯、呃，像放学回家。可能我妈都会问我哥说：“哦，你今天跟同学怎么样啊？相处的如何啊？等等的。”但是他好像比较少会去过问我这件事情，所以我后来其实我我也不太在爸妈面前去谈自己的学校状况，因为我觉得反正他们也不关心我，所以我不太会去自主动的去嗯、呃、分享让他们知道。那当然，我获得认同，我变成会去。以朋友啊，或者是其他亲戚为主，像我的阿姨跟姑姑，对我而言就是算蛮鼓励我的。他们包括像我学艺术创作这一块，就是往艺术设计这个领域走的时候，其实他们，嗯、呃，我姑姑跟阿姨他们其实都是非常的支持跟嗯、呃、认同的。包括其实像嗯、呃，我原本爸妈是没有那么嗯。呃鼓励我往这个方向走的时候，其实我的阿姨跟姑都会去从中去帮他们沟通，然后让我爸妈去转而支持我。所以我觉得，身为老二这件事情，我觉得对我而言蛮辛苦的。那其实我并不会去恨他们，因为我其实现在跟爸妈相处的还算不错。其实我当然我会用调侃的方式去跟他们沟通啊，就是说啊，你们看以前都不理我。但是，其实我妈妈有一次，她是跟我说，她觉得，其实她觉得我我是一个比较成熟的人吧。她觉得跟我讲事情，她觉得我比较能理解。当然她，她她也会有点不好意思说，她对我的关心是比较少这件事情。但我觉得我自己会去克服，就是可能当你需要被关心的时候，你没办法得到，那你可能会去转转向其他的方式去得到。包括像我，其实，在高中的时候，我可能对于学校的像我要，要、呃、嗯，我要升大学，或者是高一升高二要分分组，就是社会组跟自然组的分别的时候，其实我就会去找辅导中心的老师去沟通，因为可能你可能觉得找家人沟通是没办法得到答案的时候，你就会寻求其他的方式去得到帮助。所以这，所以这也是为什么我妈妈会觉得我好像比较独立的原因吧，就是因为我在面对事情的时候，我会先自己想办法解决。不过当我自己长大的时候，我其实回顾小时候的这些记忆，那我其实会透过这种方式去自我的成长吗？就是因为你你现在回头看过，嗯，以前的时候，你你反而会松了一口气。因为你可能没有，你会忽略了，呃，当老大这件事情，他可能要承受的蛮多压力，或者是他是你弟弟，可是他就是因为年纪小而被宠爱这件事情，就是当你长大的时候，你再回回顾以前，那你其实内心就不会有那么多的不平衡了。但这是一种对于自我成长的看法。对，那我觉得，其于我现在身为老二，我。就是觉得蛮 OK 的，但其实当你再回到以前那个时间，你当然会觉得自己过得不开心，是因为你可能有时候还是需要被被关心或被关注，但是因为你是老二，所以你会被常常忽略。但是我觉得这个忽略，当然我觉得是每个人要去练习的，就是让自己可以，当你爸妈没办法，嗯，真的去了解你的时候。或许你可以去尝试去跟他们沟通，但是可能小时候的我没有去做这件事情，但是我是从其他家人或朋友中得到。但是我觉得这也是一种方式的转换啦。但是如果你是希望爸妈关心你的话，我觉得是可以从中沟通的、嗯。但我的模式比较另类的原因是，我是到了长大之后，我才把这个问题提出来，去跟爸妈去聊聊天。就用聊天的方式去跟他们聊，那他们当然有时候会有点愧疚啊，或者不好意思的感觉。不过，我觉得透过这样子的了解，我觉得原本对我而言，有时候我跟爸妈的关系是对我，嗯，小时候的那个感觉是破损的。可是，当你长大的时候，你们去敞开心胸聊天，其实这个关系是慢慢的会修补回来。我还记得，我身为老二，在小时候，我好像就很容易有一些非常负面的想法，包括我就觉得，为什么要有哥哥？我也想要当老大，或者是说我不要哥哥，我想要个姐姐。然后对弟弟的话，我就想说，这弟弟好烦哦，我要想要个妹妹，或者甚至为什么要有他？我们家有哥哥跟我就好了，不是吗？就是我很常会有这种很多非常天马行空的负面想法。然后就会有时候还会甚至诅咒我哥啊、诅咒我弟啊等等的。但我觉得小时候我的我好像真的蛮可怕的，就是蛮就是非常的腹黑，然后就是小恶魔随时会在我旁边在诅咒别人那种感觉。包括我也很讨厌我爸妈，觉得我爸妈怎么那么偏心，都不爱我。就这些这些情绪都会一直常常包包围着我。那当然我就说，因为我可能会去从亲戚或者是。我的朋友、同学身上得到认同感，所以其实我像我记得我小小学的时候，我好像一到暑假或寒假，我就会跟我爸妈吵吵着说，我要去住阿姨家，或者或者说我要住阿、啊、嗯、呃、外婆家、姑姑家等等的，我就不想要待在家里，因为我觉得，因为亲戚会很疼我，我会我想要去，最某种程度，我会内心催眠自己说，对我现在是我阿姨的小孩，我是姑姑的小孩。用这种方式自我催眠，然后可能因为那那些亲戚很对你也很好，所以我觉得我就不想要跟家人相处，就离开家里这样子。或者是像我记得我在国中的时候，我就很爱跟同学出去玩，很骑脚踏车啊，然后就可能去类似那种泡沫红茶店嘛什么的，就是就是不会想要在家里，或者去书局啊。反正就是有各种理由不想再家这样子，但是我觉得还好，我我好像也没有因为这样去很叛逆或学坏啦，对，因为我觉得如果当家人的关心是少的时候，我觉得自我的价值蛮容易会扭曲的。但我蛮庆幸自己是一直还算是在在蛮积极正面的轨道上行走。对，然，因为我觉得，可能是我还是有自己给自己的功课，对吧、啊？那就是让自己不要被自己的负面情绪去影响到一切。不过，我觉得现在因为我也长大了，就是爸妈可能发现，就是身为老二的我啦，可能在想法上是比较成熟的吧，所以他们其实蛮多事情都会找我商量的，可能就是会从我这边得到的建议是。对他们也可能是觉得比较有失侄面的帮助啊，等等的。而我现在跟我哥哥和弟弟的感情也算蛮好的，就是，嗯，可能我觉得有些曾经有过芥蒂的事情，我们会去说开。但我觉得当这些这些问题有得到一些解答，其实我觉得就会把这些破损的关系是可以得到蛮好的修复的啦。那其实现在我们如果有需要被呃，需要协助的话，我们都会义不容辞的去帮助彼此。那我觉得其实现在家里的关系也会因为这样，就是算嗯蛮温馨可爱。我当然知道人生中我们会想要嗯、呃、追求很多的公平正义啊，或者是对等的关系。那我我我觉得小时候的我，当然也会希望是这样子，可能希望哦，爸妈要要也也要对我很好啊，怎么可以只偏心哥哥和弟弟？但其实当我自己去站在父母的角度去思考的时候，你才会觉得，其实要真的完全公平的去对待自己的儿女，好像也也也没办法吧，因为我觉得毕竟，就是你时间就是这样子那。你一定会希望，例如可能，呃、嗯，教育好哥哥是因为哥哥可以给弟弟好榜样。那弟弟可能是因为他年纪毕竟悬殊比较大，那你可能觉得，哦，我还是要把自己的最小的孩子要保护好，因为毕竟，嗯，老大老二可能也比较，呃、嗯，年纪也比较大了，所以相对也比较，呃、嗯，一定比较成熟，比较稳定。就是当你换一个角度去思考事情的时候，你好像就会觉得没有那么纠结，因为你你可能反思一下，就是发现，嗯，其实你当老二好像有时候没有被那么在在乎，或者是被放大性检视的时候，其实你好像可以活得更轻松自在，对啊，就是当你现在长大，我有时候会回顾一下以前的时候，其实我反而觉得，嗯，好像当老二也很好啊。好啦，那节目来到尾声了，我也蛮好奇有没有家里只有你一个孩子的，或者是嗯家里只有两个孩子的，你们又会遇到什么样的情况呢？因为当我可能没办法去想象说哦，如果是独生女的或独生子的状况是怎么样，但我不否认我小时候是蛮羡慕的，觉得好像你会嗯。呃集万千的宠爱于一身的感觉，但我不知道会不会因为是独生子女的关系，也会比较孤单。那最后也勉励一下身为老二的听众朋友好了，就是嗯、呃，不用担心父母亲对于你是可能会不受重视，然后偏心其他的兄弟姐妹。其实这或转转一个弯来想，就是或许这是给我们的另外一种。嗯，人生的课题，让我们可以更认真的去探索自我。那也希望这段路，那相对会比较嗯崎岖或特别一点，但是也是一个蛮珍贵的礼物啦，那我们下一期见吧。